0: ich habe einen Satz auch von diesem Willow Creek Leiterkongress mitgenommen der fällt mir gerade wieder ein und da hieß es in der Stille lernt man wie man einen Sturm überlebt den fand ich ganz beeindruckend weil ich das so für mich gemerkt habe dass mein Alltag oft so hektisch ist und ich brauche diese Stille und diese ruhigen Momente wo ich einfach mal sitze und höre und genau das soll es jetzt auch sein also ihr dürft sitzen und hören ich nicht Ich lasse euch wieder teilhaben an dem Alltag eines Pastors, der auf einem Kongress war mit 8000 Menschen und ungefähr 16 super Redner gehört hat und immer wieder bewegt war und geweint hat und ähm, ja, gedacht hat so, ja, danke, du sprichst in mein Herz, heiliger Geist, ich danke dir dafür. Und ich saß da und habe nur konsumiert und nur gehört und nur geweint und nur gebetet Und ich habe dann gedacht, so als ich dann wieder hier in Hamburg ankam, in meinem Büro saß, was kann ich dann jetzt schon noch sagen? Ich habe so viele gute Sachen gehört, die eigentlich alles gesagt haben. Und ich habe mich so ganz klein gefühlt, aber auch so ermutigt und so erfüllt. So viele Menschen und ich saß da und ich war ein Teil von ihnen. Ein Teil von, von etwas Großem Ganzen. Und ich habe mich gefragt, so okay, was, was kann ich jetzt heute, noch morgen, heute Morgen noch sagen? Und dann ist es mir eingefallen, dass ich das sagen kann, was, was ich immer sage. Nämlich das, was mir auf dem Herzen liegt. So geht es mir eigentlich ganz oft, dass ich mit euch Dinge teile, die mir einfach auf dem Herzen liegen. Wo ich, wo ich weiß, das, das hat mich beschäftigt. Da hat Gott mir, zu mir gesprochen. Da habe ich gebetet, da habe ich gelesen, da habe ich gelebt, habe meine Erfahrung gemacht. Ich habe mit euch gesprochen, habe mit Gott gesprochen und dann, dann bekomme ich Sachen auf mein Herz gelegt, die ich einfach wieder teile, weil sie mir irgendwie so wichtig sind. Und heute Morgen ging es mir genau dann so, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, mal wieder, habe ich gemerkt, so ja, das, das, das kann ich doch sagen. Dafür bin ich nicht zu klein, dafür ist niemand zu klein wenn Gott einen Sachen aufs Herz legt. Und ähm, ein Ding, was ich als allererstes sagen möchte, ist, danke. Das habe ich letzte Woche so gedacht, als ich auf diesem Kongress war. Ich, ich war so dankbar für diese Gemeinde hier, dass wir so eine lebendige und wunderschöne Gemeinde haben hier in der Torstraße, die ihre Stärken und ihre Schwächen hat, die, die lebt, die atmet, wo Heiliger Geist drinsteckt, die, wo Gläubige sind, die das auch teilen mit anderen Menschen und es ist einfach so schön, hier zu sein. Und ähm, ich habe so ein paar Sätze aufgeschrieben, die ich ganz bewusst aufgeschrieben habe, weil ich es einfach mal loswerden wollte. Und als erstes möchte ich sagen, danke, ihr Alten. Also ich meine das positiv. Ihr älteren Menschen, die ihr hier seid. Ich danke euch sehr, dass, dass viele von euch vor vielen Jahren dieses Haus hier gebaut haben, diese Gemeinde hier gebaut haben. Und ich muss euch erstmal sagen, ihr habt das richtig gut gemacht. Ja, wenn man manchmal versucht, Löcher hier in diese Wände zu bohren, da merkt man, da hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Wenn man sieht, wie lange es diese Gemeinde hier in dieser Torstraße schon gibt, über 60 Jahre, glaube ich, dann, dann merkt man nicht nur, dass, dass diese, dieses Haus ein gutes Fundament hatte, sondern auch das geistliche Leben hier drin. Ich. Uns gibt es noch. Danke. Und ich danke Gott dafür. Ja. Kann man auch mal klatschen. Ihr habt damals den, den Grundschein für das gelegt, was wir heute alles haben. Und wir haben viel, wir haben so viel. Wir haben eben auch schon dafür gedankt, was wir alles haben, von dem wir wieder abgehen können. Ich danke euch für, eure, für euer positives Mitdenken, für eure mutmachenden Worte und eure Mitarbeit auch immer noch nach teilweise über 60 Jahren. Ich danke euch Mittelalten. Ich habe ein positives Wort dafür gesucht. Ich denke mit Mittelalt... Kommen wir alle klar. Die Altersspanne könnt ihr euch selber ausdenken. Ich danke euch Mittelalten für diese Arbeit, die ihr zum Teil von den Älteren übernommen habt, neue Arbeitsbereiche entwickelt habt und zum Teil heute noch aktiv mitarbeitet. Und ich danke uns Jüngeren. Mann, ey, ich muss so viel lachen. Ich danke euch Jüngeren, und uns Jüngeren, euch, jetzt habe ich mich verhaspelt, aber ich danke euch für euren Idealismus, für eure Unperfektheit, für eure Energie, die immer wieder bereit seid zu investieren, in diese Gemeinde zu investieren. Und ich danke euch allen, dass ihr heute Morgen hier seid. Ich danke für eure Interesse, für eure Neugier, für euer Suchen, für eure Sehnsucht nach Gemeinschaft, Stille, Gottesbegegnung, vielleicht auch einfach für die Neugier, was machen wir hier eigentlich. Und jetzt sage ich euch, warum ich das alles sage. Ich glaube, dass, dass unsere Gemeinde Teil von etwas Großartigem ist. Und zwar war das auch so ein Satz auf diesem Kongress, der immer wieder gesagt wurde. Und dort hieß es immer wieder, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung dieser Welt. Und am Anfang fand ich diesen Spruch so ein bisschen befremdlich, weil ich eigentlich gedacht habe, so Jesus ist doch die Hoffnung dieser Welt. Aber irgendwann kam ich darauf, ja, die Ortsgemeinde ist auch der Ort, wo, wo Jesus eigentlich im Mittelpunkt stehen sollte und wo, wo Jesus einfach Menschen hat, die ihm nachfolgen und wo Jesus transportiert wird. Und deswegen ist auch Gemeinde automatisch diese Hoffnung dieser Welt. Und ich habe in den letzten Wochen so oft gemerkt, dass, dass Menschen sie so sehr nach dieser Hoffnung sehen. Sie wissen es manchmal nicht, sie können das nicht in Worte fassen und ich konnte das auch ganz lange nicht und kann es manchmal auch immer noch nicht so ganz fassen, wonach ich mich eigentlich sehne. Und ich habe gemerkt, dass, dass Menschen sich nach dieser Hoffnung sehnen, dass nicht nur auf einem Friedhof, bei einer Beerdigung, dass sie sich sehnen danach zu wissen, wo sie jetzt eigentlich hingehen oder wo ihre Lieben hingehen, dass sie Trost und Frieden finden. Nein, es ist auch im Alltag so oft, dass, dass Menschen Sehnsucht haben. Nach Sinn, nach, nach Identität, bei etwas Gutem mit dabei sein, nach, nach einer Berufung für ein Leben, nach Freiheit. Und ich weiß, dass, dass Jesus Christus durch das, was er gesagt, getan und gelehrt hat, den Menschen genau diese Hoffnung geben möchte. Das ist so. Und viele von uns und ich auch haben diese Hoffnung schon persönlich kennengelernt. Eine Hoffnung, die, die, die uns frei machen möchte, die mich frei machen würde, die die Ketten von Angst und Unsicherheit zerreißen möchte, von, von Sünde und Scham, Wut und Bitterkeit zerbrechen kann. Das ist doch diese Hoffnung, die Jesus Christus uns geben möchte. Und ich weiß, dass alle von uns diese, diese Sachen in sich haben, wo ich sage, so, ja, da wünsche ich mir das eigentlich auch noch, dass da irgendwie mal was passiert endlich in meinem Leben, dass es das anders wird. Und darüber hinaus gibt uns Jesus Christus Hoffnung auf ein ewiges Leben und auf einen Lebenssinn. Und das nicht nur für jetzt, für jetzt irgendwie was temporär, sondern für, für die Ewigkeit. Und Gemeinde ist ein Ort dieser Hoffnung. Und deswegen danke, dass ihr Teil dieser Gemeinde seid. Nicht nur ein Teil dieser Gemeinde hier in der Torstraße, sondern darüber hinaus auch ein Teil der weltweiten Gemeinde, die zu Gott gehört. Und Das fand ich so beeindruckend an diesem Kongress, diese 8000 Menschen, die dort zusammen waren und alle irgendwie Kinder Gottes waren. Auf ihre Art und Weise, mit ihrer Herkunft, mit ihrer Geschichte, mit ihrer Vergangenheit und Gott irgendwie geliebt haben. Wenn du noch nicht Teil dieser Gemeinde bist, noch nicht Teil dieser Hoffnung bist, ich versuche jetzt mal zu erklären, worum es mir eigentlich geht. Das fand ich auch ganz wichtig. Dazu eine alte Geschichte. Eine Freundin von mir hat sie neulich mal erzählt, diese alte Geschichte. Und ich habe sie gefragt, darf ich diese Geschichte auch hier in Hamburg, in der Torstraße erzählen? Und sie hat gesagt, ja klar, sie steht ja in der Bibel. Und dachte ich, stimmt, da kann ja jeder drin lesen. <lacht> Aber sie hat sie mir erzählt, wo ich so ein bisschen mutlos war. Und ähm, sie hat mir gut getan. In dieser Geschichte geht es um einen Mann, der heißt Nehemia. Er war ein Mensch, der eine unwahrscheinliche Leidenschaft hatte. Mitleid hatte mit seinen Mitmenschen, mit seinem Volk. Er hatte sein eigenes Volk. Das war das Volk der Juden. Und dieses Volk der Juden, die lebten zu der Zeit Nehemias in Hoffnungslosigkeit. Den ging es nicht gut. Die hatten keinen Kontakt mehr so richtig zu ihrem Gott. Die hatten keine Heimat. Die hatten nichts, woran sie sich festhalten konnten. Und sie haben in Hoffnungslosigkeit gelebt. Ohne viel Sinn. Und sie haben sich gefragt, Okay, was, was, wo ist unser Gott? Was machen wir hier eigentlich? Und Nehemia hat gesehen, wie sein Volk gelitten hat. Und er hat gemerkt, dass er etwas tun muss für sein Volk. Er hat gemerkt, dass, dass er berufen ist dazu, dorthin zu gehen, zu seinem Volk und ihnen Hoffnung zu geben. Und er geht nach Jerusalem. Das war damals so da, wo viele von diesen Juden versammelt waren. Und er geht nach Jerusalem und, und möchte diesen Menschen, diesen Juden, einen, einen Sinn geben. Irgendetwas, was ihnen was ihn gut tut. Und er tut das, indem er die Stadtmauer von Jerusalem wieder aufbauen möchte. Jerusalem war zerstört, lag in Schutt und Asche. Und Nehemia sagt, ich, ich möchte mit euch diese Mauer hier wieder aufbauen, um euch zu zeigen, dass, dass Gott immer noch auf eurer Seite ist und dass dieser Gott immer noch etwas mit euch zu tun haben möchte. Und er fängt mit diesem Projekt an, legt einen Grundstein und baut eine Mauer. Und die Menschen fangen an mitzumachen. Also ich fasse die Geschichte ein bisschen zusammen. Ihr könnt sie gerne nachlesen. Buch Nehemiah, Altes Testament. Die Menschen fangen an, mitzumachen, sehen, wie Nehemia begeistert ist von diesem Projekt und, und sie fangen an, mit diese Mauer aufzubauen, sind bereit, sich zu investieren. Sie investieren ihre Zeit, ihre Kraft, ihr Geld, ihre alles. Weil Nehemia ihnen etwas gibt, etwas Größeres, als eben nur eine Mauer zu bauen, sondern einen Zugang zu Gott, eine Beziehung zu Gott und einen Sinn und Hoffnung auf einen Neuanfang. Die Geschichte ist nicht nur positiv. Nehemiah stößt bei dieser ganzen Aktion natürlich auch auf Ablehnung. Ich lese uns ein paar Verse vor aus dieser Geschichte, aus Nehemiah 4. Und da gibt es zwei Männer, die da erwähnt werden, Sanballat und Tobia. Und ähm, die beiden, die finden das überhaupt nicht gut, was Nehemiah da macht, weil sie nicht wollen, dass diese Juden irgendwie sich wieder neu entwickeln, neu aufbauen, neue Hoffnung bekommen. Und Sambalat und Tobias waren richtig wütend. Und da heißt es in Nehemiah 4, Sambalat war wütend, als er fuhr, dass wir, also Nehemiah schreibt hier aus dieser Ich-Perspektive, dass wir die Mauer wieder aufbauten. Er ärgerte sich sehr und verhöhnte die Juden. Und zu seinen Landsleuten und den Mächtigen in Samaria sagte er, was machen denn die elenden Juden da? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie opfern? Werden sie es heute noch vollenden? Werden sie die Steine aus dem Schutthaufen wiederbeleben, die doch verbrannt sind und jetzt kommt Tobia, und ich musste sehr laut lachen, als ich diese Stelle gelesen habe. Ihr müsst euch so vorstellen, ja, die beiden Kerle stehen da zusammen mit ihren Leuten und sind so richtig sauer und gucken sich so an, was Nehemiah da macht so mit seiner Mauer und der Ammoniter Tobia, der neben ihm stand, warf ein, weißt du, Sambala, was sie auch bauen, schon ein Fuchs wird die Steinmauer einreißen, wenn er hinaufspringt. Und ich dachte so, was ist das für ein dummer Spruch mitten in der Bibel? Ja, also wenn man das ins heutige Deutsch übersetzen würde, würde da, könnte man sagen, wenn ein Hund gegen diese Mauer pinkeln würde, würde sie eh zusammenbrechen. Und ich dachte so, Mann, das ist doch total demotivierend. Natürlich, so wollte der Tobia ja auch sein. Aber er verspottet diesen Nehemiah und das, was er tut, einfach so richtig. Und Nehemiah kriegt das mit, und ist richtig sauer über diesen Spruch und fleht Gott um Rache an. Und er schreibt, da betete ich, höre uns, unser Gott, wie verachtet wir sind. Lass ihren Hohn auf sie selbst zurückfallen und lass sie Plünderungen allein in einem Land, in dem sie gefangen sind. Sieh nicht über ihre Schuld hinweg und tilge ihre Sünden nicht aus vor dir, denn sie haben dich vor allen Bauleuten beleidigt. habe ich gemerkt, das kenne ich. Ich frage euch, ob ihr das auch kennt. Ihr habt so was richtig Großes vor, seid so richtig motiviert, etwas zu tun und die Leute sind begeistert, ihr packt es richtig an und ihr wollt irgendwas ändern, ihr wollt irgendwas machen und dann kommt von irgendjemandem, der es nicht versteht oder der es nicht so gut findet, so ein kleiner, dummer Spruch, der euch völlig aus dem Konzept bringt. Und man regt sich stundenlang darüber auf, und man vergisst doch eigentlich, worum es mir eigentlich ging. Ja, vorher, die ganzen Kapitel davor, erfährt Nemir so viel Zuspruch von seinen eigenen Leuten und alle sind motiviert und packen mit an. Und ein Tobias mit einem dummen Fuchs macht alle Motivation kaputt. Und ich kann das richtig, ich weiß nicht, wie viele Stunden Nehemia wirklich gebetet hat. In der Bibel sind es nur zwei Sätze. Aber ich glaube, der war so richtig böse und so richtig demotiviert. Aber er fängt sich. Und ähm, ne mir, ein Satz später steht, schließlich bauten wir die Mauer bis zur Hälfte ihrer ursprünglichen Höhe rund um die ganze Stadt fertig. Und das Volk war mit ganzem Herzen dabei. Und ich finde diesen Satz so schön, das Volk war mit ganzem Herzen dabei. Nehemia hat es geschafft, die Herzen der Menschen zu begeistern für dieses Projekt. Er hat gesagt, wir machen das. Und ich lasse mich nicht entmutigen von einem so einem dummen Spruch, sondern ich bleibe weiter dran und wir bauen diese Mauer. Und diese alte Geschichte über Nehemia erinnert mich an die Geschichte über Jesus. Jesus sieht seine Menschen leiden. Er sieht sein eigenes Volk leiden. Die Juden damals auch. Er sieht sie leiden unter ihren ganzen Gesetzesbrüchen, unter ihrer Sünde, Schuld. Er sieht sie leiden unter diesem Opferkult. Er sieht sie leiden unter das, was sie sich selber auferlegen, an unmenschlichen Gesetzen, die sie noch dazu erfinden. Und Jesus sagt, ich will diesen Menschen helfen. Und viele sind begeistert von dem, was Jesus lehrt. Er erklärt ihnen, wie dieses Gesetz, was sie eigentlich jetzt gerade unterdrückt, eigentlich gemeint war. Und dass es um wesentlich mehr ginge, als um irgendein äußerliches korrektes Verhalten sondern dass es darum ging, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Und nicht nur durch äußerliches Verhalten, sondern eben mit ganzem Herzen. Und das hatten viele Menschen damals aus den Augen verloren, was, was dieser alte Bund mit Mose, eigentlich alles, was im Alten Testament steht, was Gott eigentlich da wollte. Er wollte immer wieder auf den Menschen zugehen und wollte ihnen ein Leben ermöglichen mit ihm zusammen. Und die Menschen damals hatten daraus etwas gemacht, was, was eigentlich das Gegenteil bewirkte. Die Menschen wurden von Gott getrennt. Es ging nur noch um das Äußere, um das Korrekte, um wie verhalte ich mich richtig. Und daran sind viele Menschen verloren gegangen. Und Jesus geht auf diese verlorenen Menschen zu. Wenn man die Evangelien sieht, dann wird man immer wieder lesen, er ging auf diese Menschen zu, die ausgestoßen waren, die nicht äußerlich korrekt waren, er geht auf diese Verlorenen zu und die Menschen sind begeistert, weil er ihnen etwas gibt, was sie bis dahin nicht mehr hatten. Hoffnung. Aber er stößt auch auf Ablehnung. So starke Ablehnung, dass er deswegen sogar getötet wird. Der Unterschied zwischen Nehemiah und Jesus ist, dass Jesus auf diese Ablehnung, die er erfährt, auf diese ganzen dummen Sprüche, die er sich anhören muss, ganz anders reagiert als neben mir. In dem Moment, als, als Jesus Christus die größte Ablehnung und den größten Spott erträgt, als die Menschen ihnen das Schlimmste antun, was man sich vorstellen kann, da sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist keine Rache, kein Zorn, keine Bitte um Gott, schickt doch endlich was und mach alles kaputt. Da ist Vergebung. Hoffnung. Was die meisten Menschen zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen, ist, dass Jesus hier sich selbst opfert, um alle Menschen, wirklich alle Menschen, von der Last dieses Gesetzes, von diesem ganzen Druck, der da damals da war, zu befreien. Und jemand hat das eben gebetet. Es war wie so ein Schlachtopfer. Das war ein Teil von diesem Opferkult damals. Können wir heute in Hamburg nicht mehr viel anfangen, weil wir selten nur noch Tiere schlachten? Selber. Aber wenn man sich das mal vorstellt, das war damals halt der Brauch, dass wenn ich gegen etwas verstoßen habe, dass ich dafür ein Tier opfe, ein reines, perfektes Tier. Und Jesus, er vergießt sein, sein Blut und er lässt seinen Körper zerbrechen als stellvertretendes Opfer, um dieses Ganze eben von damals zu erfüllen, um ein endgültiges Opfer für alle Sünden zu geben. Um diesen alten Bund aus diesen Mosebüchern zu erfüllen, um die Menschen frei zu machen von diesem Druck des Gesetzes. In der Einleitung vom Johannesevangelium lesen wir, Jesus kam in die Welt, die ihm gehört. Und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder durch, durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Und ein bisschen weiter. Immer und immer wieder haben wir den Reichtum seines Segens empfangen. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, Gottes Gnade und Wahrheit, aber kam durch Jesus Christus. Und ich hatte in der letzten Woche oder vor zwei Wochen dieses Erlebnis, dass, dass ich jemand ganz einfach erklärt habe, was Jesus Christus eigentlich für uns getan hat. Dass, dass wir alle in dieser Welt leben und alle sündigen, und damit meine ich, dass wir alle an Gottes Ziel, was er sich eigentlich für dieses Leben ausgedacht hat, vorbeischießen, immer wieder. Wir schaffen es einfach nicht. Und dass Jesus Christus sich stellvertretend für uns hingegeben hat, damit wir die Chance haben, umzudenken, Buße zu tun und ein neues Leben zu beginnen. In Vergebung, in Hoffnung und in Gnade. Umzudenken, anders zu werden. Und ich merke, dass dass es so befreiend ist, wenn ich mir das immer wieder bewusst mache, dass da kein Druck mehr ist, sondern Liebe und Gnade und Hoffnung. Und diese Befreiung von mir selbst, dass ich mir selbst immer wieder diesen Druck mache und leide unter meiner Fehlerhaftigkeit, diese Befreiung, die brauche ich immer wieder. Wir leben alle in einer erlösungsbedürftigen Welt. Das sehe ich bei mir, wenn ich mich angucke. Das sehe ich bei uns allen, das sehe ich in dieser Stadt, in diesem Land. Wir sind alle auf die eine oder andere Art kaputt. Und es geht nicht darum, ob jemand ein, ein heiliges Leben führt, sondern darum, ob es jemand versucht. Auf die Herzenshaltung kommt es an. Und diese biblische Geschichte vom Sündenfall, von Adam und Eva, diese ganz alte Geschichte die zeigt uns, dass der von Gott getrennte Mensch zwar in der Lage ist, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, wir wissen das doch alle, was Gut und Böse eigentlich wirklich bedeutet. Aber wir sind unfähig, daraus permanent die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Wir sind alle moralisch überforderte Geschöpfe, die einander nicht ausgrenzen, sondern zum Guten motivieren sollten. Diese Hoffnung teilen sollten, die wir durch Jesus Christus haben. Das ist Freiheit, wenn wir zu unseren Fehlern stehen können und sagen können, ja, und es ist so und es gibt einen Weg der Hoffnung und der Gnade daraus. Und Gemeinde sollte ein Ort sein, soll ein Ort sein, wo diese unglaubliche Befreiungstat von Jesus immer wieder im Mittelpunkt stehen sollte. Und deswegen findet Jesus diese Gemeinde super wenn das passiert. Und das ist auch der Predigtitel für diese Predigt. Jesus findet diese Gemeinde super. Das ist meine Überzeugung. Weil ich das merke und glaube und hoffe, dass wir es das immer wieder hinbekommen, auf diesen Jesus zu gucken und zu sagen, so ja, und es geht um ihn und um das, was er für uns getan hat. Und daran will ich mich orientieren. Und deswegen finde ich diese Gemeinde auch super. Weil ich hoffe und wünsche und erlebe, dass wir uns da immer wieder gegenseitig ermutigen können, Teil dieser Hoffnung zu werden. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden, wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht. Sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Und das ist ein Leben in Freiheit. Und ich wünsche mir sehr, dass wir diese Freiheit mit anderen Menschen teilen. Dass wir ihnen dieses Ticket geben können, wie Frieda es eben gesagt hat. Und zu sagen so, ey, komm mal mit. Ich kenne da was, was du vielleicht brauchst. Wir wollen jetzt gleich das Abendmahl zusammen feiern. Und dieses Abendmahl ist ein Symbol für das, was, was Jesus für uns alle getan hat. Vielleicht bist du ein Mensch, der, der diese Hoffnung gerade so sehr braucht. Der diesen Lebenssinn sucht, lass dich nicht länger abhalten. Weder von anderen Menschen noch von anderen Christen, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, Christen soll ich eigentlich dahin bringen. Aber manchmal ist es so, dass was, was Kirche sagt, kann einen auch vielleicht mal abhalten, weil man es nicht versteht. Dann lerne es verstehen. Ich bin gern bereit, dir alles zu erklären oder Jürgen. Werde ein Kind Gottes. Das kannst du einfach so werden, weil Jesus es dir anbietet. Drück das aus, indem du an diesem Abendmahl teilnimmst. Vielleicht bist du so ein Tobia. Du findest das alles irgendwie blöd, was gerade passiert und du machst dumme Sprüche. Ich war auch mal so ein Tobia und fand alles blöd. Ich habe gemerkt, dass ich ruhig aufhören kann, damit dumme Sprüche zu machen, weil Gott wird seine Gemeinde bauen und er baut sie und ich kann mich entscheiden, Teil davon zu werden oder nicht. Und heute bin ich froh, dass ich mich entschieden habe, lieber mitzumachen. Es ist ganz gut, dabei zu sein. Es tut mir gut, meiner Familie auch. vielleicht bist du auch gerade auf Ablehnung gestoßen, in dem, was du eigentlich Gutes vorhattest. Dann bitte ich dich, dass du dranbleibst mit Gottes Hilfe. Und an diesem Abendteil mal teilnimmst. Und ich möchte, dass wir alle an diesem Abend mal teilnehmen, in dem Sinne, dass wir uns daran erinnern, was Jesus Christus für uns getan hat und dass keiner von uns besser ist als der andere. Und dass wir alle diese Hoffnung brauchen. Das, was Jesus Christus uns geschenkt hat. Es ist so wichtig und ich freue mich so sehr, dass wir es jetzt gemeinsam hier tun können. Wir wollen es so machen, dass gleich kommt die Band nach vorne. Oder ihr dürft jetzt schon nach vorne kommen. Und die Band wird uns ein Lied vorspielen. Und während die Band dieses Lied spielt, dürft ihr euch alle, die ihr wollt, einen Kelch hier vorne nehmen und ein Stück Brot nehmen. Michi und ähm, Daniel werden auch gleich nach vorne kommen und mithelfen. Und dann geht ihr wieder auf euren Platz, aber bitte esst und trinkt noch nicht. Sondern wir wollen das gemeinsam tun. Und ähm, dann werde ich auch noch für beten und das auch noch mal ein bisschen mehr erklären. Aber wenn ihr bereit seid, dieses mal mit uns zusammen zu feiern, wir zusammen, dann kommt jetzt nach vorne und holt euch einen Kelch und ein Brot. Ihr seid alle dazu eingeladen.